1: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. BGW, We're prohibited by law, See terms and conditions, 18 plus. Muy bien, Nivi Hernández es la presidenta de ejecutiva de Colfecar, el gremio que agrupa a los transportadores de carga en nuestro país. Señora Hernández, gracias por estar en Sala de Prensa Blue y viendo este panorama que nos describe Juliana, estamos hablando de qué tanto se ha golpeado el transporte de carga por carretera en el país. Buenos días.
0: Hola Juan Roberto y a quienes te acompañan, muchísimas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, este tema de los bloqueos por parte de las comunidades inconformes eh, realmente han sido un cuello de botella inmenso para nosotros. Eh, les quiero compartir también un dato que ya lo tenemos registrado. Digamos, como ustedes bien lo dicen, en enero tuvimos 81 bloqueos, pero en febrero ya vamos en 42. Uy. Entonces, ¿qué quiere decir? 42 que hay... bloqueos acumulados Uy. en estos primeros 10 días o sea que por lo que parece pareciera ser que en febrero va a ser un mes mucho más crítico que enero todavía ¿Y porque esa... a esas 1555 sí. horas hay sí. que sumarles 410 que ya llevamos es decir, vamos completando acumulados 1965 horas perdidas uh. para nuestro sector que si lo llevamos, lo divides entre 24 horas estamos hablando de 82 días que estamos perdiendo ¿y las Entonces, pérdidas la gente...
1: económicas se calculan en cuánto, perdón
0: doctora Nidia? Pues mira que no ha sido tan fácil el cálculo, sí. les voy a ser muy honesta, porque a veces es muy difícil calcular cuántos sí. vehículos quedan en cada uno de esos bloqueos. Sí. Eh, cont contarles, por ejemplo, que en solo un día, en enero, tuvimos 17 bloqueos simultáneos. Sí. Y viernes ocurrió algo inédito, y es que el puerto de Aguadulce ah. fue bloqueado por una persona. No, una no. sola persona no de, es.
1: Devuélvame aquí, la película, doctora Nidia. Estamos hablando de un puerto para traducir a quienes no conocen el que es vecino del puerto de Buenaventura, ahí mismo en, el, en, en Buenaventura.
0: Correcto. En la ciudad de Buenaventura, sí. el viernes, se produjo un bloqueo que conduce a la terminal de agua dulce sí. y una sola persona estaba produciendo el bloqueo.
1: ¿Y cuánto duró ese bloqueo? Cuatro horas. ¿Y por qué bloqueó esta persona?
0: Al parecer es un lío que tiene el señor con la alcaldía por un lote. Entonces, imagínense ustedes al, al punto al que estamos llegando. No. Una sola persona bloquear una vía que no solamente afecta al sector de transporte de carga, sino al comercio exterior. Más Cuatro allá... horas es, es,
1: no, es demasiado así, imagínense. dinero lo que y... se pierde ahí. Sí, doctora Nidia, hablamos con Nidia Hernández, la presidenta ejecutiva de Colfecar. Al margen del cálculo que vayan a hacer de las pérdidas monetarias y del tiempo, que usted lo dice, es, el tiempo es oro, y ahí sí sé que sí, sí que se aplica esa frase, sí, a, a, hay una hay un asunto clave, es ¿qué se ha dejado de transportar? ¿Qué reporte tienen ustedes en Colfecar?
0: No, de todo, o sea, es decir, nosotros, digamos, el, el impacto sobre el, el sector agricultor, porcícola, avícola, turismo, petrolero, puertos, no, es que mira Juan Roberto de verdad que se está afectando toda la economía del no. país de una manera salvaje gracias es, es algo in, increíble y aparte que digamos solamente para que ustedes también tengan esa información, solamente con el cierre de la vía Panamericana se reportan por parte de diferentes sectores incrementos en fletes en un 400% no. entonces calculen que en este momento, pues digamos cuando tuvimos Córdoba bloqueado eh, Santander bloqueado, pues no solamente estábamos incomunicando al sur ya con el tema de la Panamericana sino que también se bloqueó todo el norte del país con el interior Pero realmente estamos en el peor de los mundos realmente. y ahí es donde nosotros hacemos un llamado de urgencia y lo venimos haciendo de manera reiterativa desde que inició pues esta racha de bloqueos que cada vez son más frecuentes y ahora aún más prolongados en el tiempo cada uno de ellos al gobierno nacional eh, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la viceministra del interior solicitamos una reunión también con el ministro desafortunadamente pues no se pudo llevar a cabo como nos hubiera gustado debido a que temas eh, por su agenda pues realmente no le permitió llegar a la hora que, que estaba convocada y la gran mayoría de los líderes penales ya ya se han retirado de nuestro sector transportador y pues no se pudo llevar a cabo la reunión como te digo nos hubiera gustado pues para que nos digan o nos den unas luces de qué van a hacer al respecto porque digamos que ellos en cada uno de los bloqueos pues mandan la comisión del gobierno, que en promedio está llegando un 72 horas después de que se produce el, el, el momento del bloqueo, pero eh, pues llegan a una feliz negociación con los que protestan, pero ¿quién está respondiendo por todas las pérdidas que nos están ocasionando a tantos sectores del país que se están viendo afectados y que están violando?
1: No derecho al
0: trabajo. Claro, señor Hernández. Y en paralelo a esa situación económica de productividad está también el asunto social. ¿Qué nos puede contar usted sobre la seguridad de estos transportadores que se quedan allí atascados? La forma además, pues, si se quedan atascados se bloquea también toda su actividad del volver a casa, es decir, hay todos unos asuntos sociales donde se tienen que quedar eh, sin alimentación bueno, un montón de cosas a nivel social que se producen también como consecuencia de estos bloqueos ese es otro punto, gracias por tocar ese, ese punto porque ese es otro que también es neurálgico para nosotros eh, nosotros hemos visto también con mucha preocupación que digamos el tema de la seguridad en las vías se ha deteriorado de una manera sustancial y eso inclusive al día de hoy ya le ha cobrado la vida a más de 10 conductores de vehículos de carga que han sido, pues digamos, víctimas de atraco, de hurto. Pero digamos que en el, que esa, en el caso de los bloqueos ellos quedan completamente indefensos y como nos pasó en, si, no sé si recuerdan en el Bajo Cauca antioqueño, pues ya llegamos a una situación donde la gente, pues al ver que los vehículos se quedan en la mitad de la vía, pues o Empiezan a decir de esta otra tiene arroz,
1: no los, esta, la saquean, esta,
0: ah. claro. Entonces, ese es el otro punto que nosotros le decíamos a, a los representantes del gobierno: tienen que actuar de una manera mucho más ágil y pronta cada vez que se presente un bloqueo, porque claramente quedamos nosotros expuestos a que no solamente estamos perdiendo tiempo en productividad, sino que estamos siendo víctimas. De, de saqueos y hurtos y también agresiones a los conductores en esos casos que son los más críticos ¿qué le sucede a un conductor? pues que después de estar varios tres días ahí o más hemos tenido casos de semanas que se quedan en la mitad de la vía pues agotando sus recursos y cuando ya por fin abren la vía pues ya no tienen con qué pagar combustible con qué pagar los peajes o sea, realmente el tema se ha vuelto demasiado difícil un viaje que antes se hacía en un día y medio hoy en día se está gastando más de una
1: semana no. eh, doctora Nidia ¿cuántos camiones de carga hay en Colombia?
0: estamos calculando unos 300 mil vehículos aproximadamente
1: sí. ¿cuántas toneladas mueven al año?
0: al año estamos, más o menos estamos teniendo una rata de unos 10 millones de toneladas mensuales, o sea que al año puede ser 120 millones de toneladas
1: y, y, y hoy con ese, con ese rosario de bloqueos que usted nos describe ¿cuántas toneladas han dejado de mover?
0: Mira que la verdad no hemos sacado ese cálculo sí, realmente porque es que toca sacarlo por rutas, San mm. Roberto, toca sacarlo sí. por rutas, no, no, no puedo sacarlo al rompe, mm. pero sí claramente lo que te digo es que la afectación es muy grande,
1: sí. muy y, muy grande. Y, y, y eso, con eso último quiero, eh, quiero cerrar este diálogo, doctora Nidia, y es eh, la reflexión, estamos atacando a un sector que mueve a este país.
0: Sí, yo lo que siempre les hago, digamos el mensaje que yo siempre le he transmitido al gobierno y a todos los sectores y a quien me pregunta siempre es no es solamente el sector transportador al que están afectando se está afectando al pueblo colombiano en general ¿Por qué? Porque no es solamente el vehículo de carga que queda inmovilizado es toda la carga que está ahí, digamos, transportada en esos vehículos alimentos, los, las cosechas del campesino se están pudriendo en los bloqueos. No. Hemos tenido casos de animales. Imagínate tú qué haces con un ganado, con unos cerdos no. o con unos pollos que estás transportando no. y que se quedan en la mitad del bloqueo sin sin acceso a alimentos o, o a líquidos. O sea, esos también se están muriendo. No. Eh, en eso las pérdidas son multimillonarias. No. Y estamos tratando de sacar ese, ese ese cálculo con todos los sectores que, o todos los gremios que hacen parte del Consejo porque
1: realmente es que el tema ha sido de verdad gravísimo no eh, ha sido es y, 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 y sin duda pues seguirá siendo muy grave y sigue siendo sigue sí, siendo los vamos se a seguir acompañando me quedo Muchas doctora gracias, Juan Roberto. me quedo doctora Nidia la despido feliz domingo volveremos a hablar Los seguiremos acompañando me quedo solo con un ejemplo un señor con un problema con un lote bloqueó durante cuatro horas la entrada y salida del Sitio de donde se mueve el 60% de las importaciones y exportaciones de Colombia.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to luckylandslots.com right now and play over 100 social casino style games for free. Get lucky today.